0: 欢迎收听必听，那必听一样是在我们的社群 Flat Boss 同步直播播出。如果喜欢我们节目，可以点击那个资讯栏位加入我们的 Discord 社群或看看我们的 IG。那我是主持人老鼠，我
1: 是主持人老干妈。
0: 今天干妈说要跟我聊。聊赌博这件事情，对，其实我们之前有简单的聊过有关台湾人的赌性
1: ，但是今天的题目因为发生在自己身上，是最近才发生，是不是？呃，大概这一两个月的事，这一两个月而已。对，这一两个月，很新的。所以是
0: 跟你们家人发生，还是你自己发生
1: ？呃，我们家人啦、啊，我自己是没有赌博，就是我们家人发生这件事情
0: ，至亲吗
1: ？呃，三等星以内。
0: 三等近以内，就是住在同一个家人吗
1: ？住很近的
0: 家人，住很近的家人哦，从小是一起生活的
1: 。呃、嗯，对对对，差不多是这种概念
0: 哦。这种程度的家人哦。哦，真的，观众可能会
1: 觉得很靠边。为什么为什么不直接问是谁就好了？<笑>还要问那么<笑><笑>迂回？这是比较特别的是，呃，以往啊，其实也有大大小小发生过这些事情，但是以往都是可能一个人，就是同个时间空间下，就是一个单位这样。现在不一样的是，在这一两个月的时间空间下呢，一次来了两个单位以上
0: 。两个单位
1: 啊、呃，对，两个单位
0: 。单位是什么意思？你这单位在这里用是什么意思
1: ？单位就是指说。一个事件跟一个人或是一群人就是一个单位嘛
0: 。哦、oh. ，
1: 假设老鼠有三个挚友，你有三个好兄弟，然后这三个好兄弟同时间失恋了，这就,就是同时连环抱嘛。有三个单位哦，了解了，呃，大概是这个意思啊。然后最近就发生了这个事情，所以想跟大家聊聊，就是台湾这个赌博的风气，还有这些赌博的人，他到底是怎么样一步一步掉进这个泥沼中，爬不出来？那我们身为家人或是朋友，可以怎么样子去看待这件事情，跟帮助他这样
0: ？哦，了解。所以我这样问好了，你家人？是这一个家人特别有这样的倾向，是不是？还是其实整个有点像家庭都有这样的一个氛围
1: ？先这么说好了，我不知道大家有没有听过一句话，但先说一下这个立场哦，就是我不是在喷客家人，因为我自己就是客家人，但是我客家人从小听到大，其实有一句话是这样流传的，就是嫁不要嫁客家男生，娶要娶客家女生。这、就是我们那种客家庄啊，客家人流传的一句话啦。那其实从小到大，我看了很多我们这个客家庄会有一些负面的例子。客家男生很多哦，我先讲哦，不是指台湾哦，不是指全台湾的客家人哦，就是指说我那个村庄的好不好？加 focus 在我那个村庄的，就是男生不是赌就是毒，就是吸毒嘛，不是赌赌博吸毒就是嫖妓，然后到处借钱，然后生活过得就是很不好。所以，呃，整个村庄的氛围很不好，所以那个时候很早的时候，我们家就离开了那个村庄出去。但是因为还有一些家人住在客家人传统的村庄里面哦，所以就引发了今天的这个事情。因为这个事情其实它是它是一连串累积起来的啦，就是其实这两位事主呢，其实本身就有这个习惯哦，所以这是长久以来的，只是这一次真的是他们搞到山穷水尽爆仓了。我就以交易特的,的那个观点来看，就是爆仓了，所以怎么办呢？爆仓了，那谁来收这个烂摊子？因为我们知道说我们在交易所做交易嘛，爆仓是怎么样？你今天先丢保证金出去，然后你做交易，爆仓之后，交易所把你的保证金拿走，所以你跟交易所本身是没有这个赊账欠债的这一个债务关系的。但是我们这种客家庄男性的赌博就不一样了。他可能这个保证金是跟朋友先东凑西凑借过来的，借过来之后，他觉得他看准了，然后他去 all in 这一把，然后就绕赛，绕赛之后，这些亲朋好友、这些外面的那些人就会跟他讨债嘛，所以这个债务怎么办？大概就是这样子的一个故事，所以是借
0: 贷赌博，这样开杠杆，嗯、呃，对，然后越越滚越大，要借是因为自己本身没钱嘛，对不对？自己本身没钱吗？呃、我觉得不
1: 是、欸，哎，会借的原因是因为，嗯、呃，可能前面已经，呃，例如你有一百万，你拿去赌，赌到剩下你本金剩十万块了，那你要怎么样让这一个钱赶快的回来？就是你要借更多的钱嘛，然后让你赌博这个一翻两瞪眼这一个东西，让它是投资收益变高嘛，所以你是不是要借更多的钱？嗯，因为你从一百万输到剩十万呢，你已经亏九十八了，这个时候。这些赌徒他会去借更多的钱，甚至超过原本的本金，再下去豪赌。结果再下去豪赌的时候呢，就落塞了嘛？那是不是就是连本带利又利滚利这样子？那个赌债就越欠越
0: 多。嗯，了解。
1: 对，当然是这样子来的
0: 。嗯，那我想问一下，你那些家人呃，那些亲戚，他们本身的资金状况，或者是他们的赚钱能力如何？他们有办法去平衡掉一些负债吗
1: ？每个月都稳定有八万块到十万块哦、
0: 喔。哦，那相当不错哎、欸。
1: 月收入啊、喔，相当不错啊。但为什么要玩这个？我又想到交易里的一句话：有些人做交易不是为了赚钱，是为了那个刺激感。所以我在想，这两位仁兄是不是他们赌博？我我我也不知道是安什么心哎、欸，图什么东西哎、欸？因为你冒着这种风险去做这种事情，重点是说难听一点的。他们也没学过交易，也没学过赌博、几率学、概率这种东西，也不会算。你在完全没有这些呃计算能力之下，你去做了这个赌博，你也不知道你的胜率多少嘛？那你敢压这么大把一把下去 all in？ 那个我觉得其实就是不是不是在赌博啦，是,是在资讯不对等的情况下被割韭菜啦。我是这么觉得
0: 。如果是在最近的时间点，会不会是在赌这个足球啊
1: ？呃，都不是哦。嗯、其实赌的东西跟客家人的习性有关。一个就是我们叫做屌哎、欸，告屌哎、欸，不知道有没有人听得懂告屌哎、欸、是什么意思
0: ？听不懂，<笑>
1: 听不懂。我们来看看有没有客家人
0: 。你讲英语，我可能懂的单词还比较多。
1: <笑>好，那那我把它变成英文看看。你你试着翻译看 ，Pray Bird， 请翻译
0: 。你现在是在请那个 AI 帮你翻译是不是？
1: 呃<笑>、嗯，没有，我请你翻译 Pray Bird。Playbird
0: 怎么玩鸟？啊
1: <笑>、哦，对他们就是玩鸟
0: 。大概是怎么样的一个游戏模式
1: ？你们没有接触过这个文化吗
0: ？哇、哦，我觉得我们好好清流哦，还
1: 是这是客家人专属？
0: <笑>有人问是不是赛哥
1: ？呃，没错，就是赛哥。赛呃，赛哥他有分、哦、这边今天也可以跟大家介绍一下赛哥这一个商业模式，还有他到底是怎么样一个运作运作的方式啊？其实，在玩鸽子跟赛鸽的这个中间，它其实有三到四种的一个分层。第一种的人，我们就是叫做师傅。这个师傅他是专门在养鸽子的，去比赛的，这叫师傅。就是说我养鸽子，但是我没有赌博，这个叫做师傅。哦，那那这种师傅呢，基本上你就是赚什么钱？你们你们可以想一下他，他师傅到底是赚什么钱？老鼠，你想想看。师傅
0: 赚什么钱哦？如果他养出了那种冠军鸟、冠军鸽，那他当然有人会花很多钱请买他的鸽子，或者请他培育鸽子吧
1: 。啊，没错，所以他赚的钱就是这一个，这个有点像是什么人力费啊？我帮你养你的鸽子，嗯，这鸽子不属于我，但是养出来之后去比赛，我就是赚这个钱。哦，这是师傅会赚的钱。
0: 哦、那师傅很稳定呢，师傅他这个钱是稳赚不赔吧
1: ？稳赚不赔，一个月基本、哦、至少八万块到十万块以上，看你的能力。
0: 他们通常要养一次，要养多少鸽子啊？你
1: 是要养多少鸽子、哦？这个具体我不知道，但是至少应该有二十只以上
0: 。哦、呃，我像我自己以前以前住过一个地方，然后他楼上刚好就是要有在养那个鸽子，对对，哦养，養我觉得应该有。五十、一百只，反正不少。但我觉得好，好像会有一点影响到社区，所以可能会有一点味道，还是会
1: 。哦、oh, ，OK。其实养鸽子它并不是像我们想的这么简单，就是在家里给饲料就好。它每天都要去出海口训练。像我们家的鸽子，就是每天要再去基隆、基隆港附近放鸽子。每天哦，是每天哦
0: 。哇，这养起来非常耗心力诶。
1: 哎，非常耗心力，所以一年像一年有两次的比赛嘛。然后你这除了你养鸽子，然后出去比赛这些这些精力跟时间之外，还有就是饲料钱、配种的钱，这些这些全部是谁出？你知道吗？就是那些金主、那些赌客哦，还不是这个训练师出？呃，不是不是，基本上是老板，就是这一些后面的金主在出
0: 。哦，了解
1: 。金主出这个钱，然后你只是帮这些。他们老板不会只有一个，就是可能有五个人是我这间鸽舍的一个投资人，这五个老板就是丢钱让我去养鸽子，然后我赚这五个老板的钱。那养出来这个鸽子，这假设这二十只好了，就会出去参赛。那这一些老板他就会去玩赛鸽，会去赌博，会下注嘛？嗯
0: 。
1: 但这边就出现一个问题喽。我们刚刚知道，你纯做师傅的话，是不是你是稳赚不赔？对。鸽子也不是你的嘛，是你帮这些老板养的嘛？对对、嗯。那今天因为像赛哥有时候在训练的时候会遇到有有人在山中间放一些拦截网，你的鸽子会被掳鸽，或被被人家勒索走，然后他就會打电话来，然后这时候就会请老板汇钱转账，放行他放你的鸽子这个样子
0: 。哦，所以上面都有各种的身份标记。对对对，一掳到或者找到他，他就有知道这是对应哪一个金主，哪一只。
1: 对他们都知道，所以也知道你的电话了。然后，所以这个中间是有很多一个很大的一个经济，因为你你看哦，假设老板帮你养这只，那这一只鸽，你帮老板养这只鸽子，那这只鸽子是冠军配种，可能一只要350万台币。那今天你的这个鸽子被人家网住了，然后他勒索要30万台币，你要不要付？只能付啊，你只能付啊，对啊，你能报警吗？你报看看啊，你就会发现你的鸽子没有脚的飞回来，这是很常发生的事情。所以他们这些老板的，其实除了赌哥养这些师傅之外，其实他们的这些额外的勒索成本也是很被勒索的成本也是很高
0: 。哦，不知道有没有公司愿意出这个赛哥的保险？<笑><笑>
1: 应该是没有哦。
0: 意外险啊，意外被掳了
1: 。<笑><笑>他们都是有鲁哥集团的啦。然后就是你这边我们做保守，就是养歌师不会有这些。你要付这个钱的问题嘛，就是被赌割走的问题，还有就是这个参赛你去赌博的这些钱都不会有这个风险。但是今天就是出现在一个状况，这个师傅呢跟那一个那些老板每天瞎鬼混在一起嘛，基本上那些老板都很有钱啊，那老板基本上都是这个样子，就是去可能去店里面哦打个牌，抽个烟。嚼个槟榔之类，就是台湾男人会做的事情，然后就是去去聊天喝酒这样子。那他们会说这是要下哪一期哪一期，或者是今年的比赛他他有有有没有赌啊，然后中了多少钱 ？OK， 那这一些老板这些投资客他赚了钱，你是在这个公司底下帮这个老板养鸽子的，你其实多少会有点心动哦、嗯。例如这老板他今年赢这个赛鸽，他赢了五千万台币，你会想我帮你养鸽子。那、啊、这鸽子技术也是我，我养出来之后，我每个月十万，一年也才一百多万嘛。对，那为什么我不拼看看？你五千万诶、欸，你这样一把就赚五千
0: 万。而且最了解这只鸽子的人是我，我有信心
1: 。所以这些呃会怎么样做？你找亲朋好友借嘛。那如果你不想要去逮你的亲朋好友，你会找谁借？找这些老板啊。但问题是来了啊，这些老板本身也不是好惹的，本身也是黑道啊。你敢跟老板借个几百万去撸去去玩鸽子？那输了，你这些钱还是得还吗？怎
0: 麼办。嗯
1: ，哦，这个就是我们家发生的第一件事情
0: 。哦，所以你这个这个亲人就是做养哥的，对，然后他就是因为心动了
1: ，嗯，心动了
0: ，所以跟他的金主去借钱去赌赛哥，结果输了。没错
1: ，然后这就很大一笔钱了，这是第一个故事。然后我想讲的是，其实赌博这个东西，我不不是说不能赌。每个人过年、逢年过节，我相信多少都会赌德州扑克啊、2 1点、10点半，然后牌戏这些，有的没或麻将嘛，对不对？小赌怡情。但是今天你今天是在对外，而且是借贷的情况来看的话，你没办法控制好自己的风险去做这件事情。其实你是你不止把自己铺显在这中间，你甚至是把你整个家族都铺显在这里。好，你看哦，他今天在外面欠这个钱非常多嘛，那这个钱怎么办？还不出来，只能把房子拿去做抵押嘛。那你原本的经济收入就已经不稳定了，你把房子去做抵押，带了这个钱出来，那请问一下，你这个房子你有办法还银行钱吗？绝对是没有办法的。嘛。那最后会变怎么样？房子被法拍，然后被给,给别人捡便宜，那你辛辛苦苦，你的家人辛辛苦苦自产的或是买的这些不动产，可能在你一念之间就赔掉了。我觉得这个不是只有我家的故事啊，这是很多台湾人的悲歌。像我年轻的时候，我爷爷其实玩六合彩，然、啊、就把两栋房子给弄不见了。然后很有趣的是，我自己家嘛，我的爷爷很年轻就弄,弄六合彩，然后变这样子。再来就是我妈妈家那里呢，我的阿公呢，啊、也是从公司退休之后，有一笔退休金，哦、啊，可三五百万这样子，然后也是在一年之内全部赌光光。然后到现在呢，我的上一代就是我爸爸妈妈那一代的亲戚们，现在又干了一样的事情，所以等于是我的上一代跟我的上上代都在一直重复这样子的事情。你说我敢嫁客家男性吗
0: ？哦，但感觉好像也不只是客家人的文化里面有可能出现这样的状况
1: ，闽南人可能也有啦，因
0: 为。看到其实赛鸽都都蛮多的嘛，其实包括北部近几年应该比较少，但是以前还是很多。嗯、你看像我是住北部嘛，啊、哦，这个大台北地区以前也蛮多这些人在
1: 养赛鸽的，所以其实都会有啊。对啊，所以这整个地下经济体其实是很很大的啦。你要玩赛鸽没有说不行啊，你要玩任何的赌博没有说不行啊，但是你要知道你的胜率是在哪里。你要知道，你投资这一笔东西，不管是投资也好，还是赌博也好，你能承受的风险值是多少？如果你连这个都没有在算的话，你就这样子赌哦， 0万块进去打水漂，下次就拿20万来又打水漂，下次就100万， 100万没有钱怎么办？找新朋好友找金主借，借了300万5 0 0万出来赌一次，结果又落塞，最后就没办法翻身。然后我我跟大家说一下我的我的阿公哦，在我小学一年级的时候他就跑路了。我已经快快三十年没看过我阿公了
0: 。你说六合彩阿公？
1: 呃，那是那是爷爷，爷爷是六合彩，然后阿公是读什么我不知道，但是他就是跑路了。对，跑路，他自己现在我相信他过得很辛苦了，就是自己一个人住，然后住哪里我也不知道嘛。反正是我们上上一代的事情，跟我妈是那一代的事情，但是你就会看到说，这些人哦，其实大家都是想投资赌博，为了过更好的生活。但是实际上呢，因为赌而去致富或是改变生活的人，其实非常非常的少。大多数的人都会成为这个赌桌上的悲歌啦。就是我这样看下来，我还没有听过我身边有有任何人因为赌博而暴富的，这真的都没有看过。我看过都是人都不见了，有些人的不见是跑路了，有些人的不见是身体不见了
0: ，身体不见像是<笑>变成了肉粽
1: 哦，或者带去山上啊。之类的
0: ，或者少了一颗肾
1: ，对。其实讲这个话题，虽然它是沉重的话题啦，但我觉得，呃，反正这件事情不是只有我在发生，可能很多台湾人家庭都有这,這些事情，或是正在收听这节目的你，可能都有这一个赌博的习惯。但是我们要知道的就是，我们不排斥赌博、哦、但是你要能控制,制好自己的风险，不然你会把你的家人曝险在这一个风险之中。那具体上，像我们家被曝了什么险呢？ OK， 现在就是这个亲戚他是不是欠了一大堆钱，没有人能还吗？那怎么办？把房子拿去贷款。OK， 但是银行也不是吃素的，银行会看你的这个房子，呃，屋龄状况啊，是甲级、乙级、丙级什么什么地啊，啊，反正最后就是我那个亲戚家的房子不能贷款，哦，不能贷款，哦，银行不贷，哦，农会也不贷，怎么办？上一辈们就商议了一种一种方式去做这件事情。但是我觉得这件事情，呃，对我的家人来说非常的不公平。哦、他怎么怎么样？具体是怎么做的呢？那一个房子拿去贷款，没办法贷出钱 ，OK， 那就直接拿来卖。那拿来卖之后，谁来买呢？哦，就是我们家来买。我们家来买，是不是这个钱就要给谁？给我那个亲戚嘛。那我亲戚是不是就可以把这个钱拿去还这个赌债？但是你还了这个赌债，你也没地方住啊。我我们家也不可能他妈的买了房子之后不给你住啊，因为我们都是亲戚嘛，很亲的嘛，所以我要买你的房子，然后给你住，等于是我帮你还钱嘛。哦，对我们家就是遇到这件事情。OK， 那基本公式
0: ，这个应该蛮明显，应该是因为你们家在你们的家族里面状况比较好，所以被出来然挡
1: 刀。嗯，然后这个是我我妈妈家那边的刀子嘛，对不对？对，我爷爷家那边，我操，同时间又来了一把刀子啊、哦！我的天哪、啊<笑>，可怜的是谁可怜的不是我可怜的是我我的双亲，因为直接面对这些事情的他们是同一代嘛，所以不是我这一代。我这一代非常的乖，因为我我跟我堂弟妹们、表弟妹们、表亲们，其实从小看到大是些大人的赌博，然后这样子跑路啊什么的，我们看多了。所以像我自己，还有我的当兄弟妹们，还有表兄弟妹们，其实我们都不会去做这种事情哦。但是我的上一代跟我的上上代就很喜欢干这种事。OK， 那回到我我自己家，我爷爷家那个地方，我、哦、最近也是干了一件事哦，也是基本上这样，但他不是去赌鸽子哦，他是去我们很常人会接，我们一般人比较会接触到的地方，一个电子游艺场。不知道大家知不知道台湾的电子游艺场为什么可以合法？哦，因为他没有做这一个赌金兑换嘛。就入金进去只是为了娱乐消费而已我就是有点像是汤姆熊，我花了这个钱进去玩，这个钱只是去消费的。但是其实很多的电子游戏场它是可以把钱换出来的哦，它里面会有一个换卡的人，就是你今天，例如你玩百家乐，玩21点，你赚了钱，你这个钱是你你赚了点数了，这个点数会记在你的那张卡上，那你把这个卡拿去给那个在电子游戏场里走动的一个某个小弟或某个大哥。他会换现金给你，他们都是这个样子在做交易。然后呢，呃、哦，我的另外一个就是做了这件事情嘛，去电子游戏场哦玩百家乐。我对百家乐的印象非常的深刻是，是我在研究所的时候认识一个数学系的男生，他靠百家乐可以让他爬起来再倒下去再爬起来。他说百家乐有一个终极玩法哦，就是新手不会这样玩，哦，老手应该也不会，只有他们这种数学系的人会这样玩，因为他知道他压庄或是压弦的胜率是多少嘛。他说也没有，就是像猜大小，你就压一边。所以他换了钱进去，就是百家乐，我全部压一边，用一把就走了。因为你在你的胜率是不足50趴的情况下，哦，你玩久了，你的资产绝对会归零。大家知道这个事情吗？就是以投资爆头率来说，假设那个投资爆头率是不足哦，是它是负值的哦，例如负49九趴，也就是玩一次你会赔掉49九块，玩第二次哦再赔掉这个49九块里剩下呃这个51一块里剩下的这个49趴。所以你经过大概四次五次之后，你的本金大概只会增加十趴到20趴、哦。不管是你玩台彩，还是玩这个四足的，还是你玩这个百家乐，其实他们都是负期望值。所以对于这个数学系的人来讲，他知道就是百家乐这就是玩一把就走，就五万十万块丢下去，一翻两瞪眼，赚了就是倍数走人，没赚就是十万块就没了，这是他的玩法。他也不是进去赌的，因为他觉得说进去做一整个晚上，嗯、呃，这样就是花一点小仓位然后去玩，这样。投资爆头率还是负的嘛，所以怎么样都会亏。所以对他来说，最高的 CP 值就是一把下去，猜大或猜小，就这样而已。OK， 那我的家人显然是不知道这种东西，它是负的期望值，所以他进了电子游戏场啊，这个也玩，那个也玩，输光了，输光了之后，其实电子游戏场人会干一件事情，他会借钱给你哦，就是就地之间当做那个放贷主。所以呃，你在那种，你看哦、喔，假设你在外面输光了钱。旁边会有你的朋友们嘛？我们客家话叫做、欸“旧潘哎”，“旧潘哎”的意思就是说一些酒肉朋友啊，一些那种不好的朋友在你旁边，哦跟着你可能抽烟、吃槟榔、聊天，跟你说没关系啊，等下再来一把嘛。那、啊、可是你没钱了、啊、怎么办？找找这个朋友借啊。啊这个朋友如果没钱怎么办？找里面换卡的人借啊。越借越多，越借越多，然后最后就是这样子。而
0: 且这个里面这些酒肉朋友，搞不好是里面的暗装也不一定。
1: 呃、有可能啊，因为他们本身就是常常在里面嘛，他是不是装你哪知道
0: ？就像 N P C 一样在里面晃来晃去，随时都在跟每个人都是朋友
1: 。对，所以呃，这个也爆掉了。然后我其实蛮担心自己的爷爷的啦，因为他他本身有糖尿病足，然后一只脚有截肢哦、喔，今年也快九十岁了。然后冬天很冷嘛，然后自从我的那一个我爷爷家这个事主啊，他发生这些事情之后。都没有回家啊！爷爷就是，他不吃饭不想，就是就是担心这件事情，不知道他在外面有没有被人家追杀啊，或者是过得好不好啊？欸、没有没有回家，所以我其实蛮担心我的爷爷能不能撑过这次啦。他身体状况不是很好，尤其是这个没有回家之后，我爷爷状况又更糟了。所以我就觉得说，最近其实我的感触蛮深的，就是这两个家庭的单一事件就可以把整个家的气氛跟状况弄得很不好。你刚刚说我们家经济状况比较好，可以去顶这个事情，但是对我们家里不会有影响吗？当然，多少还是会有影响。除了金钱上有影响之外，其实我自己觉得影响最重的还是心情跟压力啦。所以，其实我爸妈最近销售了蛮多，然后我妈也是身体状况不是很好。但是你看哦，这些事情发生之前，去赌的人不会想到这些嘛？完全不会想到这些事情对家人来说负担怎么重。然后每一次这样子发生事情之后，呃，就会变成是我们要收烂摊子。那你身为家人，你会做什么事情？像我妈接到她电话要借钱，我妈一定是念她嘛。那念她，你今天是欠了一百万、两百万的人，你一定会想啊。那你不借我就算了，你还要念我？你念我也不会改变我的状况嘛，我还是有两百万的资金缺口要还呢、啊。那你念我做什么？你还是得借我钱，我来才能还款啊。但是对于我们家人来说，我们会觉得说，我借了你钱十万二十万，你去还这个缺口，第一还不完，第二你真的会拿去还吗？还是又拿去赌？哦，我们我们看这种赌的案件太多了，所以。之前就有一次案例啊，就是说要做牙齿啊，然后三万块做牙齿，三万块也没有拿去做啊，全部拿去赌掉了，就类似这种这种概念。对，那包含了、啊、就是我我家里发生的状况，然后刚好我今天的宠物老鼠的,的天竺鼠又又脱肛了，然后找不到医院可以救治，所以就像最近对于这些事情的感触其实蛮多的，会觉得说我们去去做自己能力范围能力所能及的事情，然后去。精打细算每一件事的风险，这样子才能至少至少你自己不会连累到其他家人，不然真的是哦，每次看我我爸爸妈妈为了这件事情的烦心，然后我自己的心情也被影响到啊，然后实际上还是要这些缺口还是得去补嘛，那怎么办呢？自己的家人，所以啊，如果你是在听今天这一集的，你有在赌博的，拜托就是钱啊那个控制在自己不会影响到他人的额度。去做这件事情好不好？不是说赌博不好，但是你不要去影响到你的家人，这真的是很很扎心的一件事情。对，然后我的就是我原生家庭的这一个，其实他不是只有这件事情啊、呃，我我不知道你们家人有没有这种，简单来说就是他有吸毒的前科，虽然这样子讲他的料好像不太好但是就是作为负面教材吧，让大家去认识很多台湾的原生家庭可能都有这种状况。他以前吸毒、持有毒品，这样来来回回哦，进了监狱三次四次吧，第一次三年，第二次八年吧，然后前后加起来快二十年的坐牢。这一次好不容易出来了哦，也没有吸毒了，然后做玻璃业哦，一个月也有六万块左右，可以很好的过生活，也交了一个女朋友。结果后来呢，哦，又跟以前的这些旧潘诶，这些朋友去赌博，有一场鬼混在一起，他才跟这些朋友相处不到两个月的情况哦。就爆掉了。那你在没钱的情况下，他现在跑路了嘛？也没有回家了，怎么办呢？原本可以安逸的过生活的哦，根生人、哦，这样又又，然后爷爷年纪也大了，你做这种事情，哎<笑>，好了，讲的好沉重哦、喔，你缓和一下气氛嘛，老鼠嘛
0: 。<笑>我自己经验是因为我妈妈那边，她是总共。四个兄弟姐妹，有一个哥哥，然后她是大姐，哦，然后底下还有一个弟弟跟妹妹，四个人。那，呃，其他三个呃兄弟姐妹状况比较就也还 OK， 哦，但是我妈妈的赚钱能力、工作能力比较强，哦，所以一直以来，尤其她是出生在一个很传统的军人家庭。所以非常的重男轻女，所以一直以来就是哦，他拼命的赚钱，然后再再去养家，再支撑他大哥啊，支撑他弟弟呀、啊、什么的之类的。那但是好处什么的都不会想到他的那种感觉。那其实久了，其他兄弟姐妹会觉得你支持我或援助我是应该的。我妈妈她也变成有点。嗯，他跳脱不出这个思维，然后就是一直要去为家族付出。那这些家族、这些亲戚，他们之后生的小孩，也有一些人会比较有点带歪哦，像是之后就有出现呃、嗯，某一个小孩他有卡在那也最后都是跑到我妈妈的头上来，我们来挡刀哦。那我们家从小虽然也不算是特别富裕，但是金流周转相对来说比较好一点点。好、哦，那那时候发生了亲戚某个亲戚的一百万的卡债，那也是我妈妈就是说啊，这个老楚，我们最近要过得、呃、辛苦一点，因为我们的存款要拿去还要去帮某个亲戚还钱，哦，就会发生这样的状况。那你其实会看到这些亲戚啊。大部分的状况，即使经历了这件事情，有有人去救他，他们其实很少会有什么改变，就是仍然会重复在那样的状况里面。然后，除非是真的啊、呃、非常少见的状况哦，可能在这中间有碰到什么贵人，可以让他改变。但通常不会是负责帮他擦屁股的那一个人啊、呃，他才有机会去跳脱那个循环。不然真的是，呃、这些人很难干，如果。今天有一个人去帮你擦了屁股，那其实你跳脱出了那个责任嘛？那你没有完成你搞的这个烂摊子，也没有解决问题，所以你也没有经历那一段怎么样解决这个困难跟克服这个困难的过程。所以其实你也没有什么成长，只是别人帮你处理好这件事情，你仍然处在这样的一个会产生这些东西、产生这些负债。的一个心理素质、心理状态跟习惯里面，所以他仍然不会有太多的改变。然、哦、这是我自己的经验啦、啊
1: 。对，那为什么会没有那么容易改变呢？我接下来想要用呃心理学上的一些名词、一些特性去告诉大家，为什么那些赌博的人，其实他其实是想改变的，那为什么会改变不了？其实最大的原因就是因为瘾，就是其实赌博是一个成瘾性非常高的。哦，我这边一台问一下大侠，你有在抽一番赏的，打个一好不好？一番赏那种盲盒小玩物啊、扭蛋啊这种的，打个一零零。哇，大多数都是零哦。这边的火友都对一番赏盲盒扭蛋没有兴趣，是不是？啊，那这一次世足你有买一点的，或者是台彩、哦、你有的，哦、都打个一好不好？就是你你会参与这一些不对称。不对等几率的，来统计一下。OK， 好，大多数的人是没有，少部分的人有。我跟大家讲一下这个东西是怎么样去刻画在我们的脑袋里，让我们去成瘾。哦，这个在心理学上的专有名词哦，叫做不等距的增强，不等距的增强物。这什么意思呢？就是它没有一个固定的几率，或是固定的一个时间点哦，会会产生这个刺激。那这个刺激具体上是什么呢？就有点像是中奖、中大奖，或是中了一个钱这样子啊、哦。例如你赌博就是钱嘛，那你赌盲盒就是中了这个隐藏版的啊，或者是你最想要的那一支。这种不对等的，在心理学的领域里面，这些不等距、不对等的这些几率啊，哦，会让你上瘾，因为你不知道它下一次什么时候会出现，以及它下一次出现的奖品是什么、哦。这个不对等的这种感觉会让你。很喜欢这种感觉，所以其实很多人在抽一番上，在玩赌博，他其实追寻的就是这个刺激感。这个大脑也其实有一个理论叫做古典制约，古典制约就是有点像是以前有做研,做研究做实验老鼠我听到了什么什么声音，它就会做什么事，这种一个反射性的。就像今天老鼠不是我们这个主持人老鼠哈，是那个实验室里的小白鼠。哦，它每一次吃饭的时候都会有一个铃声，亮亮亮。哦，经过了五次、十次之后，哦，第十一次呢，实验人员把这个亮亮亮的声音打开，但是它没有放这个饲料给这些实验的小小老鼠们。但这些小老鼠们，它都会分泌唾液，它知道要吃饭了。哦，这种东西会烙印在我们的脑袋里。哦，这个叫古典制约。那在这个古典制约里面呢，这种不对等、这种几率的东西，又是最能去影响到我们被这个古典制约控制的一个开关。所以你只要尝到这一个抽一番赏的盲盒，呃，有中奖过的那种感觉啊，赌世族哦，有赢过钱的感觉啊，玩博清哥玩什么什么，然后有这种就是不对等的那些有烙印在你脑袋的话，你就会喜欢这个感觉。那你喜欢这个感觉之后，只要以后有机会哦，他可能会用任意的形式去出现在你的行为当中。例如，最近有四组，所以大家会去赌四组嘛？哦，就是把你这一个不对等几遇的这一个渴望感觉哦，把它投射在这个四组的运彩上面。那下一期可能如果有什么大乐透啊、威力彩啊、上看多少钱之后，就会又投射在这个地方上去买这个。OK， 所以。我们会，我们因为这一个心理学上的这个一个制约反应，会导致我们这辈子一直在很多地方去追寻这种刺激跟这种不可确定性的感觉，那我们就会一直沉沦下去。那当然，如果你有知识，你也知道自己要控制你的每个月的开销、仓位规划去做这些事情的话，其实它会是一个合理的一个小确幸啊。但是如果你不能控制的时候，这些合理的小确幸。很容易变成你生活中的负担，就像赌博的人是一种负担。然后把很多的钱都拿去做这些，呃，哦，我这边有分享一个我跟例子的一个故事。我们刚刚出去玩，然后要抽这个盲盒，哦，里面我们有一支很想抽到的。它总共一盒里面有十个，我们就抽了第一个，哈，没抽到。后来就一路抽，抽到第四个、第五个吧，还是没抽到。我们想走了，我们决定要止损了。呃，这个时候呢，我们又在想说，不对啊，我现在只选了，我是冤大头哎、欸，因为我下次去新的店，我再抽这个同款的话，我要去抽，又是又是十个洞，十个洞要抽这一个洞，还是十分之一的几率嘛，哦，一样是抽不到，一样花更多的钱，所以对于当下的我来说，我们最好的一个 CP 值就是一次抽一个，抽到我们要的那一个为止就结束这回合，剩下的一个两个就管它了，不给它了，就给它了 ，OK， 啊、哦，总共是九个啦。然后我们就这样一路抽，抽到最后一个才是我们要的那一个，所以我们就等于是包套了。<笑>所以那天就成功的和包大师姐。那你会想，我们这件事情会不会跟赌博的人是一样的心态啊？你当下去那个电玩店游异常的时候，你会想说我要止损啊，我就一个就好了，我这样就就这个一个，我绝对不会超标。走出来才发现我的钱怎么没了。走出来才发现，我怎么包套了，对吧？所以我们也不要怪罪说很多赌博的人他为什么会这个样子哦。其实心理学上来看哦，这是成瘾性非常高的一个活动，满足性也很高，刺激性很高。那从现代这么多物质欲望的这些的，其实很多地方都会把我们钱吃走啦。所以真的是啊、呃，大家如果你有幸听到这一集的哦，就是。告诉自己哦，你要抽盲盒，就是严格一个就好，没抽到就止损就走，不然你可能就会想到我们这样子，然后最后就包套，然后损失了一堆的钱，其他的款式也不喜欢，那又要找时间去处理，有可能上网卖掉啊，这样子就是会是另外一个时间成本跟人力成本。好了，天大致分享的东西，嗯
0: ，嗯我这边我分享一下，就是我之前在讲台湾的赌博文化那一集有稍微分享过，我是一个。赌性啊、呃，比较低的人啊、呃，我生活中几乎不碰任何有关赌的东西啊、呃。我我自己思考起来，刚刚干妈讲的这一些，好、呃，我想我其实在很小的时候是有一段时期是很喜欢赌博的，就是很喜欢赌东西，好、呃，例如抽奖啊之类的东西。那我就想到这个到底是怎么样开始的，其实是。某一次我在幼稚園的时候，然后我常去的一个便利商店，哦，那时候可能还没有 Seven， 那他门外又放一些那种小游戏机台，可能里面有一个是类似小钢珠还是什么啊，那种弹珠台的，那他会有计分榜。那那天刚好好像有一个店员什么的，他要离职了还是怎样，他就跟我还有我妈妈说啊。那个小朋友他可能想要照顾一下，就是说：“哎，小朋友，你那个等等一下打几分，我就请你多少钱？你在店里面随便挑。”哦，其实他是一个善意，但是我身为小朋友，我其实不了解。好，那我那次那个游戏机台，我就打了可能大概三百还是五百，好那个分数，然后他就让我在里面随意挑三百五百的东西。那我没有办法理解那个东西是从何而来。我误以为那个是我玩了这个游戏赚到的奖品，所以我从那个之后我就觉得啊、哦，这种游戏可以获得的这个潜在奖励很多，所以我就很喜欢去参与这种。呃，以前我们在那个便利，也不是便利商店，是那种杂货铺，杂货铺有很多类似这种抽奖的东西啊，那我就常常去买这种东西，大家通常是收集一些字啊、哦，什么。礼义廉耻啊！你抽没花多少钱，你就可以抽一个牌子，对对对，他会抽那个牌子，然后让你去凑满哦。所有字凑齐了，你可以换什么样的奖品？或忠孝仁爱、信义和平。然后你凑满所有这些字，你可以换奖品。然后可能十块钱抽一个牌。然后你要把那个银色的漆刮开，它里面就会有一个字。哦，那是以前杂货铺我，我我很常玩的一个游戏。那它通常是排一排，好像是卖那个卖零食一样。哦，它是一条的。那我有一次我就，哎、欸，一直刮，刮都刮不中。然后我就直接包条，整条我就刮完，<笑>结果妈的，就根本你整条包完都没有办法凑满那个字。然后老板才很尴尬地把那个大奖拿给我哦，然后我就很震惊啊，我才知道原来即使这个东西我赌下去，它原本的胜率就是零，但我没有意识到有这样的一个可能，我只觉得我只要再凑满两个字，再凑到一个字，我就可以，我就可以换到那个东西了。其实那个胜率原本就不存在，而是我今天包条这件事情让老板尴尬到不行，他。不不给我也不行的情况下，才让我有机会意识到这件事情。那我那时候就很震惊。从那之后，我就再也不相信这一种赌博，这也不相信这种游戏。那也刚好，我的成长环境，我的家庭环境，我们都是呃，我爸妈没有在赌。然后我们过年过年亲戚聚的时候，我们是不玩任何赌博的，我们只有吃饭。因为我们的家族比较小，往来的家庭比较少。所以这方面很单纯，所以我也没有什么机会去接触这些东西。那在那次之后，我其实就蛮反感的对这些东西。那我是有意识的去远离这些东西。所以到了学生时期的时候，人家玩牌啊，在赌博，那我看到我就觉得有点讨厌啊，有点排斥。所以在可能小学的时候看人家玩扑克牌那样的赌之后。之后有人找我玩扑克牌，我几乎都不会碰、哦、所以，你如果今天在车上找我玩，可能打发时间玩大佬二，我是不会玩的、哦、就是这样<笑>这么严重的程度，或者这么鸡巴的程度、哦、但是我就会觉得那个是我想要远离的一个东西，而且我觉得是在浪费时间的东西，可能会接触到一些我不想要接触到的习惯或者是文化，例如像麻将。OK。刚上大一，大家互相认识，有玩一下，那好像参加学生会之类的那种感觉，社交型的。但实在是觉得啊，很不喜欢这一种啊，要算钱啊，什么，即使你算个五块十块，也都是我都不喜欢哦、啊。所以我玩了几次之后就没有再玩了。哦、啊，那。什么射龙门啊什么？那我也都是啊，别人找我，没有办法，我玩一次，好玩一次之后 ，OK， 以后不要再约我，这群朋友不要再约我了。<笑>你找那群朋友要玩，我要我要玩这些东西，不要再救我了。我真的就是没兴趣，我也不想碰。对我来说，那个就是我设下的一个原则，这些东西对我来说是浪费时间、浪费金钱啊，我连碰都不想碰啊。我像一个磁铁的这个。刺相刺一样啊的那种感觉，我就是看到他要接近的时候，我就会自己先闪，我会远离任何有可能接触到这一类赌博的机会。这个是我哦，像发票，我之前就讲过，我从来不对发票，因为我觉得那个期望值太低了啊。即使那个东西你不用耗费成本，但我觉得在时间上对我来说是浪费时间，所以在。有载具帮我自动对讲这件事情发明以前，我是从来不会去对发票，我是通通都圈掉了、哦、那我今天刚好看到一个那个中发票的啊、呃、期望值，一张发票好像期望值是零点五块哦，一张发票大概值零点五块，所以你要中的两百块的发票，可能你要四百张，所以你以前没有载具的时代，你要一张一张的对哇。那样，当你知道几率之后，你真的会觉得是在浪费时间<笑>。很多东西我觉得都是这样、欸，哎，就是你没有去复盘，你没有办法看到这个其中的几率还有期望值的时候，你不知道这是一件多么浪费生命的事情。哦，我先讲一下世足的部分，好，就很简短，就是我身边有朋友最近不会看足球嘛，他也他也去跟着大家一起买。买这个四足的运彩，然后一起看球。然后他说：“哇，看球就是要有赌啊，即使一百块也好，你看球才会认真，才会爽，才会沉浸在里面。”但我自己很喜欢 NBA， 我从来不会买 NBA 的运彩哦，因为对我来说，那个东西是会逐渐扩大的一种欲望。我想保持很单纯，我支持的球队，我支持的球员，很单纯这样支持就好啊。我为什么一定要去买它？哦，这是我的观点了。
1: OK， 感谢你的分享。然后我刚刚有有听你讲那个极致的游戏啊，我就想补充一下，呃，娃娃机业里面的一些水很深的东西，因为我之前有做过娃娃机嘛。然后我之前在做娃娃机的时候，我在同个厂子里，我拆了其他台主，就是摆摆这个台子的人的一个骗局，成功被我逮到之后，我还叫了警察。这次怎么发生的呢？刚刚刚刚有一个那个。呃，有个活友书斋，他分享了一张图，就是说有一个游戏实况主叫做 Sandy， 他去实测一个百元的一个机器啊，一次一百元之类的，然后然后你可以抽 GoGo 龙，然后有网红他砸了七千块去清台，结果最后是没有 GoGo 龙这个奖项。OK， 那我那时候在做娃娃机的时候呢，就是刚好有看到别人有摆那种类似 iPhone 的哦，就最大奖是 iPhone 哦，两百五十的一只手机，呃、哦，奖项很好哦，一直要三万多块的哦。它保夹一次是120块，也就是说你再不会夹1 2 0块，你都可以买一张彩券去抽这一个 iPhone。它还有做一个设计，就是它每一张彩券上都有一个点数，随机不等的，可能1点、3点、5点这样子。然后最后你要只要集了可能 12,500 点，你就可以去换一只 iPhone。OK， 所以你就算没有抽到那只 iPhone 的那个品品名的那个奖项，你最后还是可以透过集点去换嘛。好，那里面同时有出现过其他的奖，好、哦、像是从首奖 iPhone 到一奖、二奖、三奖到十奖这样，就安慰奖糖果这样。所以，我们合理的就是什么？所有的想象是不是应该都在这个机台里面？但是娃娃机业者会做一件事情，哦，这个就是水很深的地方了、啊。假设今天哦有六百张彩券在里面，然后你去夹，所以我们中 iPhone 的几率是多少？六百分之一。OK， 你会想说，那如果过两天、三天再来，几率应该会变高吧？因为会有人把这些彩券抽走啊，所以剩下的应该会是剩下可能三百张、两百张，那是不是这个时候我再来抽 iPhone 几率会更高？哦，答案是错的。为什么？因为台主每天都会去补补补他的商品，他的台子里的东西，所以今天可能被抽了一百盒、哦，他又会再把一百盒小奖再丢进去。你明天去玩。几率一样还是六百分之一，后天去玩还是六百分之一。那我做了什么事情呢？就是有一次那个台子被别人哦、喔，被前面有一个路人哦、喔、打了非常非常多钱哦、喔，万把块，没有中，他很生气，但是没有钱了。但是台子里面剩下大概三十张左右，三十张左右就要清台了。那我觉得，我觉得他被骗钱了啦。我也不知道那个台子那个台主的品性怎么样，所以我就用我的钱哦、喔、跟另外一个台主。我把最后三十几张全部打完，结果里面一张 iPhone 都没有，连二奖三奖都没有，所以里面最好的只有从第四奖开始到第十奖还有安慰奖，这很显然就是诈骗嘛。所以那个当下我就跟那个人说：“来，我们一起叫警察。哦”警察就来了。哦，这个是我在挖机夜里有遇到的一件事情，跟大家分享。嗯，所以我们如果以后你在夜市或者在娃机，你看到这种，什么青苔绝对有奖哦，就是看看看就好了。嗯。
0: 我觉得，包括我们刚刚分享这些故事啊，或我小时候遇到这个故事，还有到 FTX 啊、哦、这几个月我们经历的这一些事情，真的是之前有一句活有讲的，我觉得很好，可以总结这些事情，就是“千金难买少年穷”。哦，我很幸运，在很小的时候用了很小很小的本金，那种杂货店几块钱哦，几百块钱就认清了。几率这件事情可能造假，奖品可能不存在这些事情啊，所以那个让我避过了成长过程中或求学过程中可能的一些坑哦，让我没有陷进去。但是这些赌博，其实在每一个领域、每一个面向，我们生活中其实都存在类似的东西。那即使你看是我像这样啊、哦，对赌博之类的东西非常的反感。的人，那当我进到币圈之后，很多我当初以为是我计算好的东西，其实再回头来看，很多其实也是赌博。我认知的其实并没有到那么清楚。所以你现在做任何事情的时候，尤其是有关于跟金钱有关的啊，或者是投资，或者你要开业，你要开咖啡厅什么之类，你真的是要把你的这些资金或仓位。以及它的一个胜率，你把这些都变成清清楚楚的数字，让它变成是一个计算，而不是你要求神拜佛去赌它会成功的一件事情，这个才能够让你的未来走得比较顺利，而且真的才比较能够在未来的时间里累积一些什么。而当如果你到非常，年纪很大，五六十岁的时候，你才有这笔资金去做这一种的比较冒险性的投资或者创业的话，那那时候你的资金太大，你一失败，你可能就再也站不起来，可能就像是干妈的某个亲人、某个呃亲戚一样，当他年纪那么大才遇到这件事情，那他可能就再也没有办法翻身。但如果你今天是像……哦、我在幼稚园的时期看清这件事情，那我看清的本金就才几百块钱。那我今天<笑>幼儿园，我当初是幼稚园，好不好？我们回到那个历史，<笑>我是完美还原，好不好？<笑>那像我今天是 FT x 嘛 ，FT x 倒掉，那我亏了很多钱嘛，因为我钱都在 FT x 为主。但是我当初一进来，我就是设定好 ，OK， 我就是用这。我闲置资金四万美金完，好，无论如何，我就是不再不再入金，好，那最终我的 FT 叉爆掉了，那我损失的就是当初的这一笔，那还有以及这一年来，的很多的时间，但是哎、欸，学到很多啊，那我会在下一次再评估，我要怎么样利用我的这些知识，好，去更谨慎的面对我的下一局，好，这个是我的一些小心得啊。
1: OK， 那如果你喜欢我们今天的内容或者是你有什么想听的内容，也欢迎到我们社群里跟我们去聊聊天，然后告诉我们你想听什么内容，我们未来也会做这相关的一些内容给大家听。那今天大概就这样子哦。好 ，OK， 拜拜，拜拜。